0: Herzlich willkommen. Was ein gutes, erfülltes Leben ausmacht? Ganz einfach. Man muss nur frei denken, furchtlos forschen und dann handelnd hoffen. Mit anderen Worten, als überzeugte Humanistin durchs Leben gehen, sagt jedenfalls die englische Philosophin und Schriftstellerin Sarah Bakewell für ihre Essays zur modernen Lebenskunst weltweit gefeiert und bewundert und mein heutiger Gast hier in der Sternstunde Philosophie. Herzlich willkommen, Frau Bakewell.
1: Danke, ich freue mich, hier zu sein.
0: Jetzt habe ich Sie unseren Zuseherinnen als Philosophin und Schriftstellerin vorgestellt. Aus Ihrer Sicht irgendetwas
1: Wesentliches vergessen? Wahrscheinlich bin ich vieles, und kürzlich habe ich der Liste noch etwas hinzugefügt. Ich bin eine begeisterte Vogelbeobachterin geworden. Es macht wirklich Spaß und gleichzeitig liegt es völlig außerhalb der Ideen- und Geisteswelt. Über das genaue Hinschauen schärft man die Aufmerksamkeit für kleine Details. Für mich die reine Freude. Viele Leute denken, Vögel seien eine schöne Zerstreuung, fern der Probleme der Welt, weil sie so süß sind, im Busch sitzen und singen. Je mehr ich sie aber beobachte, desto klarer sehe ich, wie sehr ihre Welt von Aggression, Gewalt und Wettbewerb geprägt ist. Sie gehen ständig aufeinander los und versuchen, sich im Revier durchzusetzen. Das ist der Welt der Menschen eigentlich sehr ähnlich.
0: Man sieht die Welt durch die Vögel noch mal ganz neu und offenbar auch nicht ganz friedlich. Ich hätte ja auch sagen können, sie sind Universitätsdozentin, Bibliothekarin, Hundebesitzerin. Anders gesagt, ich hätte auch sagen können, Sie sind einfach ein Mensch.
1: <lacht> Nun, ich bin all diese Dinge. Ich war viele Jahre als Bibliothekarin zuständig für frühe gedruckte Bücher in der Wellcome Library in London, einer Bibliothek zur Geschichte der Medizin. Dort wird Medizin sehr breit verstanden als alles, was mit Menschen zu tun hat und auch mit anderen Tieren. Ich habe Katzen und Hunde gehabt. Seit wir Hunde haben, bin ich eher zur Hundeliebhaberin geworden. Ich hänge sehr an ihnen.
0: Aber ist es nicht seltsam, wenn man erst mal anfängt, über seine eigene Existenz nachzudenken und sich eine Liste macht, was man alles ist? Dann wird diese Liste fast unendlich lang.
2: Hierin
1: liegt ein humanistischer Aspekt, insofern es darum geht, Menschen mit einem Etikett zu versehen und auszugrenzen. Man betont, was man nicht ist, ich bin ein Hundefreund, also hasse ich Katzen oder umgekehrt. Besonders stark zeigt sich dies in der humanistischen Haltung zur Religion. Religion kann etwas sehr Positives sein. Die Identifikation damit kann aber so weit gehen, dass alle, die nicht derselben Religion angehören, zum Feind werden. Dagegen verwehren sich Humanisten.
0: Das heißt, wenn man sich selbst identifiziert und sagt, ich bin das und das, dann besteht immer die Möglichkeit und auch die Gefahr, sich abzugrenzen. Während ich sie richtig verstehe, die Humanisten, in deren Tradition sie sich verstehen, die meinen das eher inklusiv.
1: Das ist so. In seiner reinsten Form tut das der Humanismus. Darin liegt natürlich ein gewisses Paradox, denn sobald man sagt, ich bin ein Humanist, hat man ein Etikett für sich selbst akzeptiert. Und man
0: grenzt sich schon ab von gewissen anderen. <lacht>
1: Möglicherweise. Jede Qualifizierung birgt dieses Risiko in sich. Humanisten versuchen, solche Zuschreibungen positiv zu gestalten und ein Bewusstsein für eine solche Haltung zu schaffen. Sie kann eine Alternative zu einigen religiösen Ansichten sein. Ich spreche hier vom modernen Humanismus, wie er von humanistischen Organisationen vertreten wird. Er steht in einer starken Tradition, die vielfältige Ausprägungen hat. Ihnen gemein ist der Versuch, nicht ausgrenzend zu sein. Es ist auch heute noch wichtig, darüber zu sprechen. Das geht aber nur über Worte, und Worte sind eine Art Etikett. Es ist also etwas schwierig, jede Etikettierung zu vermeiden.
0: Wir werden jetzt noch hoffentlich genauer verstehen, wie diese Tradition aussieht, was es bedeutet, ein Humanist zu sein und was nicht. Wenn man den Titel Ihres neuesten Buches, Das vom Humanismus handelt, nimmt, dann könnte man sagen, es ist eigentlich ein seltsamer Titel. Da steht nicht, wie man Mensch ist, sondern wie man Mensch wird. Das heißt, es ist eine Aufgabe. Kennen Sie denn eigentlich Menschen, die an dieser Aufgabe gescheitert sind, sozusagen auf halber Strecke liegen geblieben sind zur Menschwerdung?
1: Uh das ist eine sehr gute Frage, die ich mir so noch nie gestellt habe. Der deutsche Titel unterscheidet sich ja vom Originaltitel. Ich denke, nein. Sonst läuft man Gefahr, über Kategorien des weniger Menschlichen oder über Untermenschen zu sprechen. Und diese Richtung sollte man meiner Meinung nach definitiv nicht einschlagen. Die Humanisten haben aber immer wieder betont, dass wir zu reicheren Menschen werden können über Bildung, kulturelle Erfahrungen, den Kontakt mit anderen Menschen, das Lernen von Lehrern und denen, die mit uns aufwachsen, über lebenslanges Lernen, über die Erfahrungen anderer Menschen und über die Art und Weise, wie Menschen im Laufe der Jahre Kultur und Zivilisation entwickelt haben. Dadurch werden wir zu immer kompletteren Menschen. Nicht, dass wir je nicht Mensch sein könnten.
0: Und doch gibt es da doch ein philosophisches Problem oder etwas zu beachten. Man kann ja zum Beispiel sagen von einer Blume: Sie ist aufgeblüht und ist ganz zur Blüte gelangt. Und in diesem Sinne können wir sagen: Es gibt schon viele Menschen, von denen wir doch in der Straßenbahn, wenn wir in der Arbeitswelt sind, sagen: Die sind irgendwie
1: nicht ganz aufgegangen.
2: Well nun, es wäre
1: anmaßend von mir zu sagen, jemand hätte sich nicht entfaltet.
2: Vielleicht sind Sie
1: auf Ihre eigene Weise aufgeblüht. Ich erinnere mich, wie ich als junge Frau die Menschen in Zügen und U-Bahnen ansah und dachte, und oh, die sehen so traurig aus. In ihrem Leben ist sicher viel schiefgelaufen.
0: Das ist der Blick des Schriftstellers immer.
1: Nein, das ist die Sicht eines jungen Menschen. Denn als ich älter wurde, begriff ich, dass sich Falten bilden und dass es so etwas wie die Schwerkraft gibt, die das Gesicht nach unten zieht. Man kann also sehr glücklich sein, während der Blick in den Spiegel einen wirklich ernsten Ausdruck zeigt. Man wird auch reifer, das Leben hinterlässt seine körperlichen Spuren bei jedem von uns.
2: Ich erinnere mich an den Moment,
1: wo ich erheitert realisierte, oh, sie waren gar nicht alle traurig, sie waren bloß älter als ich.
0: Aber philosophisch, ich will das mal in einer ersten Näherung versuchen, könnte man sagen, der Humanismus ist ein gewisser Blick auf die menschliche Existenz. Und dieser Blick wünscht sich, dass der Mensch selbstbestimmt eine maximale Ausschöpfung aller möglichen menschlichen Potenziale unternimmt.
1: Man kann das so sehen. Humanisten betonen immer sehr, dass dies nicht in Isolation geschieht, als einzelne Person abgekoppelt von den Menschen um einen herum. Ganz im Gegenteil. Humanisten interessieren sich sehr für den Gesellschaftsaspekt, dafür, wie wir miteinander in Beziehung stehen, wie wir als Bürgerinnen und Bürger in Städten und anderen Gemeinwesen zusammenleben und auch für die moralischen Beziehungen zu anderen Menschen und Lebensformen auf diesem Planeten
2: human beings and in fact to other life on this planet. Um, so it's not a kind of um, isolated
1: man ist also kein getrenntes Etwas, das als Individuum im Raum umherschwebt. Ungeachtet unserer Herkunft wachsen wir alle in einem Netzwerk anderer Menschen um uns herum auf, das uns befähigt, eine menschlichere Person zu werden, gerade weil wir mit anderen Menschen bis in die Wurzeln unseres Seins verbunden sind.
0: Und das ist ja auch das Motto, das wie ein roter Faden durch Ihr Buch Geht. Das heißt, just connect, mhm. verbinde dich. Das ist ein Motto eines Schriftstellers, Ian Forster, das Sie nehmen, um diese eigenwillige und eigenständige Definition des Humanismus zu wagen. Sie sagen, wir sind vernetzte Verbindungswesen. Und wenn wir bei dieser organischen Metapher bleiben, kann man sagen, wir blühen überhaupt nur auf, wenn wir uns in diesem Netz des Lebens finden und begreifen.
1: Yeah, I have a couple of famous ja, ein paar berühmte Zitate haben mich während des gesamten Schreibprozesses des Buches begleitet. Eines davon, das Sie erwähnten, ist «Only Connect» aus einem Roman von Liam Foster. Gemeint ist damit, nicht nur sich mit anderen Menschen zu verbinden, sondern auch die Folgen und Auswirkungen des eigenen Handelns für andere zu verstehen und auch mit sich verbunden zu sein. Kein Heuchler zu sein, der sich aus Bequemlichkeit weigert, die Verantwortung für sein Tun zu übernehmen. Es geht also um die Verbindung mit sich selbst und anderen Menschen. Ein weiteres Lieblingszitat von mir und vielen Humanisten meint dasselbe in anderen Worten. Ich bin ein Mensch. Nichts Menschliches ist mir fremd. Eine Zeile des römischen Komödiendichters Terence aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Der Ausspruch war als Witz in einem seiner Stücke gedacht, geäußert von jemandem, der beschuldigt wird, seine Nase ständig in die Angelegenheiten anderer zu stecken und seine Nachbarn auszuspähen.
2: Nachbarn auszuspähen,
1: er verteidigt sich mit der Aussage, ich bin ein Mensch, nichts Menschliches ist mir fremd. Was erwarten Sie? Es war als Scherz gedacht und wird vom Publikum auch so verstanden worden sein. Gleichzeitig ist es ein toller Leitgedanke für Humanisten, die davon überzeugt sind, dass wir alle auf irgendeine Weise durch unsere grundlegende Menschlichkeit miteinander verbunden sind. So haben sie das Zitat verwendet und als Motto hochgehalten.
2: Es ist
0: ja auch deswegen so schön, weil der Humanismus einen möglichst klaren Blick auf unsere Existenzweise wagt. Und das heißt nicht nur das Edle, das Schöne, das Erhabene, zu betonen, sondern auch die kleine Neugier, vielleicht auch die kleine moralische Abwegigkeit. Das heißt, mhm. und dir muss man mit Humor, Nachsicht und ein bisschen Vergebung begeben, begegnen.
2: Yes, I think that uh, there is a
1: Idealerweise kann man von einer Art humanistischem Wesenszug sprechen, den natürlich nicht alle Humanisten haben. Sie sind schließlich Menschen. Es gibt alle möglichen Schattierungen unter Humanisten. Trotzdem tendieren sie dazu, die Unterschiede zwischen den Menschen zu respektieren und sich für sie zu interessieren. Sie glauben, dass uns alle im Kern etwas verbindet. Mhm. Mm ein Beispiel stammt aus einer religiösen Tradition. Erzbischof Desmond Tutu in Südafrika hat das in mehreren südafrikanischen Gesellschaften verankerte Konzept Ubuntu bekannt gemacht. Es bedeutet Gemeinsinn und betont, dass man als Mensch Teil eines Ganzen ist. Hm. Er sprach davon, dass wir zum selben Bündel Leben gehören. Dieses Konzept nutzte er als Vorsitzender der Wahrheits- und Versöhnungskommission nach dem Ende der Apartheid in Südafrika. Er stellte es in den Mittelpunkt seiner Zukunftsvision. Wir sind alle bereits miteinander verbunden, wir haben es nur vergessen und müssen diese Verbindung wieder beleben.
0: Es gibt ja fast jede große Weisheitslehre, sei es östlich, sei es in Afrika, sei es in Europa, hat diese Idee der Verknüpfung und der Verwobenheit, der Relationalisierung. Des Daseins. Man kann ja sagen, der Humanismus, und das ist auch eine Weise only connect zu verstehen, ist, wir müssen mit der Tradition eine neue Verbindung eingehen. Denn Humanisten sind nicht unbedingt Aufklärer, sie sind auch nicht gleich Philosophen, sondern es gibt eine europäische Tradition des Humanismus, die auch im Zentrum ihres Buches steht. Und die fängt so im 14. Jahrhundert an einem der schönsten Orte der Welt an, nämlich in Norditalien. Warum ausgerechnet dort?
1: nun yeah, ja, irgendwo musste ich anfangen. Am Anfang des Buches zeige ich den größeren Kontext auf und erzähle dann eine Geschichte, die hauptsächlich, wenn auch nicht ausschließlich in Europa spielt und die um 1300 beginnt mit bestimmten Personen, die ich aufgrund ihrer Anliegen als wichtig erachte für die Geschichte des Humanismus
2: were what they wanted to achieve. So we're talking about, uh, Francesco da ist etwa
1: Francesco Petrarca, der ein bisschen etwas von allem war. Er war ein Dichter. Every, a bit of really. He was a poet. Wir sehen
2: ihn
0: da kurz eingeblendet. Ja.
1: Good. Yes, he's, uh, Wir haben natürlich nur eine vage Vorstellung davon, wie er aussah. Es gibt verschiedene Porträts. Okay.
2: Er kannte jeden.
1: Er war im Zentrum eines riesigen Netzwerks von anderen Literaten und Leuten innerhalb der Kirche, der Fürstenhöfe oder der Stadtverwaltung. Er war so etwas wie ein Auftragshumanist und schrieb für verschiedene Gönner in diesen Kreisen Gedichte und Texte aller möglichen Genres.
2: Bit of a humanist for hire you could say he would work for people who would support him and uh, so he would churn out poems for them and all kinds of genres but what i really uh, find fascinating in him is that he himself saw himself as um
1: kind of creating the was mich an ihm wirklich scenes, fasziniert ist um dass er sich selbst sah als eine Art Schöpfer des Stoffs für einen Neuanfang, für eine zivilisiertere Lebensweise. Der Weg dorthin führte ihn über die klassischen Schriftsteller des antiken Roms. Cicero war einer seiner großen Helden, die über das Leben im Allgemeinen, aber insbesondere auch über gute Politik schrieben. Petrarca schrieb über dieses Licht, das von diesen Menschen übernommen und neu entzündet werden konnte, im Kontrast zu dem, was er als langes, dunkles Zeitalter dazwischen sah. Daher rührt so, also das falsche Bild vom finsteren Mittelalter, das von Historikern eigentlich. Es ist ein Klischee geworden, das heute einmal ist. Es ist ein Klischee, das auf Petraka zurückgeht. Um, he, Mich interessierte die idea, Idee, die Literatur und die Weisheit der, der, der Vergangenheit für einen Neuanfang zu nutzen und ein Gefühl der Hoffnung zu schaffen.
0: Da haben Sie jetzt schon mal, glaube ich, drei ganz wichtige Charakteristika der humanistischen Ursprünge genannt. Das eine ist die Erneuerung der Kultur durch einen Rückgriff auf ältere Quellen. Dann haben Sie gesagt, es geht um einen Menschen, der durch Literatur und durch Schreiben sich selbst zu einem besseren, vollkommeneren Menschen machen will. Und das dritte, ganz interessant, es war ein Zentrum dieser Petrarca von ganz verschiedenen Interessen. Man könnte das, und es gibt einen humanistischen Begriff dafür, auch als den Urmo Universalen nennen. Ein Mensch, der in der Politik, mm. in der Kunst, im Sport, in allen Bereichen des alltäglichen Lebens nach Perfektion strebt.
2: Yes, I mean, we, at least in English, it have take At one point we'll talk about Renaissance man.
1: Ja, man sprach vom Universalgenie, vom Renaissance-Menschen. Ein Begriff, der ein wenig aus der Mode gekommen ist. Zu dieser Idee gehört die Vorstellung, dass Wissen, Lernen und Neugierde auf die Welt unabdingbar sind für ein menschlicheres, besseres Leben und dass ein eng gefasstes Spezialistentum nicht ausreicht. Im 19. Jahrhundert wurde viel darüber gesprochen, als humanistisch gesinnte Schriftsteller den Blick weiteten und sagten, bei der Bildung geht es um mehr, auch darum, ein guter und kultivierter Mensch zu werden.
2: Aber waren dafür
0: die Klöster nicht schon da? Die wollten doch gute Menschen, gelehrte Menschen erziehen. Was war denn der Widerstand, der Petrarca angestoßen hat?
1: Nun, er war nicht direkt gegen die Klöster, aber er dachte, dass sie von der Welt abgeschnitten waren. Das ist ein grundsätzliches Problem von abgeschotteten Gemeinschaften. Und dazu kann man auch die Universitäten zählen, die eine Art privilegierte Gemeinschaft von Gelehrten darstellen. Das ist an sich nicht schlecht, aber er lebte in der Welt und wollte sich in der Politik engagieren.
2: Ist das dieser Elfenbeinturm, von
0: dem man immer spricht? Der hat einen Elfenbeinturm-Vorwurf und sagt: wir müssen, Um die Welt zu verstehen, müssen wir in der Welt handeln und uns einlassen auf sie.
2: Mehr
1: noch als Petrarca brachten sich die Humanisten im darauffolgenden 15. Jahrhundert stark in weltliche Dinge ein. Sie waren darauf bedacht, politische Verantwortung zu übernehmen, sich aktiv dafür einzusetzen, die Stadt, das Land oder die Gemeinschaft besser zu machen und ihr Wissen und ihre Studien in irgendeiner Weise zu nutzen.
2: All that and study to...
1: Viele von ihnen haben sich auf lokaler Ebene aktiv in der Regierung eingesetzt. Sie,
0: Sie sind ja als Schriftstellerin und Philosophin auch jemand, der die eigene Zeit beobachtet und vielleicht denkt, was kann ich der eigenen Zeit aus der Geschichte der Philosophie beibringen, was kann ich hier zeigen und da gibt es für mich ein bisschen eine Fraglichkeit. Man könnte sagen, noch nie waren die Menschen so verbunden wie jetzt. Noch nie waren sie da so aufgefordert, ein Individuum zu werden wie jetzt. Man könnte auch sagen, noch nie waren sie so weltlich wie jetzt. Und das ist auch für viele ein Problem. Viele sind zu vernetzt, viele sind in zu vielen Projekten äh, verfangen. Was ist denn die Therapie, die der Humanismus unserer Kultur heute vor allem vorschlagen kann?
1: Das das ist ein sehr guter Punkt. Als ich beim Schreiben des Buches auf die Idee von Only Connect zurückkam, dachte ich gelegentlich, nun, vielleicht brauchen wir weniger Verbindungen.
0: <lacht> es könnte ein Smartphone-Slogan sein. Just Connect oder
1: Only Connect. Ja. Genau. Ich musste mein Smartphone weglegen, sonst hätte ich das Buch nie schreiben können. Der freie Austausch von Informationen und von Wissen war ja lange Zeit eine gute Sache. Aber mittlerweile müssen wir beginnen, Fragen zur Informationsqualität zu stellen. Handelt es in nicht um Fake News, die sich sehr schnell verbreiten, aber nicht unbedingt nützlich sind. Ein Humanist würde sagen, dass es um die Qualität der Verbindung und die Qualität des Wissens und der geteilten Informationen geht. Zu Petrakas Zeit bestand die große Herausforderung darin, wie man dieses Wissen verbreitet und die Verbindung zu Menschen schafft.
2: So,
1: er uh, reiste oft von Kloster zu Kloster, um sich ihre Manuskriptsammlungen anzusehen. Ja, yeah, absolut. Was ich völlig nachvollziehen kann, denn ich stöbere auch sehr gerne in Antiquariaten. Allerdings finde ich nie die unglaublich wertvollen Schätze, auf die er gestoßen ist: Kopien und manchmal sogar Unikate von klassischen Texten. Aber um sie sich anzueignen, musste er sich entweder hinsetzen und den Text von Hand abschreiben oder sich das Buch ausleihen. Es wird erzählt, dass er Freunden, mit denen er auf Reisen war, sagte: „Tut mir leid, ich habe gerade dieses Manuskript gefunden. Wir müssen drei Tage hier bleiben, während ich den Text von Hand kopiere.“
2: Hat keine
0: Copy-Paste-Funktion, nehme ich an. Yeah,
2: das musste man alles per Hand machen.
1: Das hat nicht funktioniert. So for him and his die Vorstellung, Wissen breit streuen zu können, wäre für ihn und seine Zeitgenossen sicherlich großartig und aufregend gewesen. Wir haben das umgekehrte Problem. Wir verfügen über sehr viele Informationen. Doch wie treffen wir eine Auswahl? Wie nutzen wir dieses Wissen? Wie unterscheiden wir zwischen verlässlichen und unzuverlässigen Informationen? Der Beitrag eines Humanisten würde wohl vor allem darin bestehen, uns daran zu erinnern, wie wichtig es ist, darauf zu achten, wer der Verfasser ist und ob es sich beim Text um eine Fälschung handelt. Und das
0: sind ja Kompetenzen, die auch heute in den Humanities, die so genannt werden, auch gelehrt werden. Wie können wir überhaupt den falschen und von dem echten Text unterscheiden, die Quellen einordnen? Sehr wichtig. Es gibt aber noch ein anderes Moment, das mir auffiel, in diesem wunderbaren Buch, fast auch ein Pattern, ein Muster, alle diese Humanistinnen, meistens sind es aber Männer, sind Rebellen. Sie rebellieren gegen ihre Eltern, sie rebellieren gegen die etablierte Kultur. Und sie rebellieren in Form der Literatur und der Poesie. Da würde ich mich jetzt fragen, wie war das denn eigentlich bei Ihnen biografisch? Waren Sie auch von einem solchen Rebellendrang getragen? Und war für Sie auch die Literatur eine Form der Rebellion?
2: Well, I had a hard time.
1: Verglichen mit Petrarca hatte ich es schwer, denn meine Eltern lieben Bücher, lesen sehr gerne und sind überhaupt sehr aufgeschlossen. Es war gar nicht so einfach, etwas zu finden, wogegen ich rebellieren konnte, aber ich habe mein Bestes getan. Als Teenager schaffte ich es mitunter, etwas zu finden, was sie missbilligen würden. Ich versuchte, eigene Wege zu gehen. So studierte ich zwar Philosophie an der Universität, entschied mich aber gegen eine akademische Laufbahn. Ich wollte Schriftstellerin werden und Romane schreiben und eine andere Richtung einschlagen. Rückblickend ging es mir um die Unabhängigkeit des Denkens und eine gewisse Unabhängigkeit bei meinen Entscheidungen. Aber ich lese da wohl etwas in mich hinein, was sich gut anhört. Ich bin gerade ein bisschen neben der Spur.
0: Aber wenn man sich mit ihrer Biografie auch als Schriftstellerin beschäftigt, dann kippt man schon einen gewissen Verdacht, dass es der einen Autor gab, der eine Art Initialzündung für sie war. Nämlich Jean-Paul Sartre, der ein Modell geliefert dafür hat, wie man in heutiger Zeit solch ein unabhängiges Leben führt. Und wir schauen uns mal einen kleinen Film an, der uns erklärt, was Sartre auch mit den Humanisten verbindet.
3: Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre ist einer der wichtigsten Vertreter des Existenzialismus. Sartres Denken kreist um die Frage, was es heißt, authentisch zu leben. Also frei von äußeren oder inneren Zwängen. Ganz und gar selbstbestimmt. Bis heute der Traum fast aller moderner Menschen. Der Kampf um Freiheit hat bei Sartre auch biografische Wurzeln. Er war Soldat im Zweiten Weltkrieg und geriet als junger Mann in deutsche Gefangenschaft. Nach dem Krieg blieb er politisch äußerst aktiv und engagierte sich für die Arbeiterbewegung, die Emanzipation und gegen den Kolonialismus. Sein bekanntester Satz lautet, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Nach Sartre kann sich jeder Mensch in jeder Lebenssituation für oder gegen eine Handlung entscheiden. Jeder Mensch ist somit für seine Taten, sein eigenes Leben und das seiner Mitmenschen voll verantwortlich. Radikaler Individualismus und politische Solidarität sind für Sartre also miteinander vereinbar. Heute würde sich Sartre vielleicht zu Instagram, TikTok und Co. äußern und bemängeln, dass wir in der scheinbar authentischen Selbstdarstellung selbst zu einer Ware verkommen. Sicher würde er sich auch fragen, wie die eigene Freiheit in Zeiten der Klimakrise mit der Freiheit aller anderen vereinbar ist. Worauf muss ich verzichten, damit andere selbstbestimmt leben können? Übrigens gestaltete Sartre auch sein Liebesleben eher frei. Er führte, damals skandalös, ab 1929 eine offene Beziehung mit der Philosophin Simone de Beauvoir mehr als ein halbes Jahrhundert lebten und dachten die beiden gemeinsam. Und blieben einander auf ihre Weise treu. Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre gelten daher in polyamorösen Kreisen als Vorreiter. Wie viele Existenzialisten verfasste Sartre seine Gedanken auch in Form von Romanen und Theaterstücken. Er schrieb geradezu manisch, oft mehrere Dutzend Seiten täglich. Aufputschmittel begleiteten seinen Alltag. In den 1930er Jahren experimentierte er auch mit Mescalin. Mit dem Ergebnis, dass er sich monatelang von menschengroßen Krustentieren verfolgt fühlte. Sartre war im Nachkriegsfrankreich ein führender Intellektueller. Der erste Popstar der Philosophie. Als er 1980 starb, erwiesen ihm am Pariser Friedhof Montparnasse 50'000 Menschen die letzte Ehre. Er hatte sein Leben so gelebt, wie er es wollte. Ja,
0: Frau Beckwell, über das Leben von Sartre und seinen Mitdenkerinnen haben Sie auch ein eigenes Buch geschrieben, das Café der Existenzialisten, ein weltweiter Erfolg. Und man kann in der Energie dieses Buches spüren, dass diese Existenzialisten, auch als Humanisten, für sie eine Art Rollenmodell wurden, eine Befreiung der eigenen Art.
1: Dazu gibt es ein paar Dinge zu sagen. Tatsächlich war ich total begeistert von Sartre, als ich ungefähr 16 war. Aber es war nicht die philosophische, humanistische oder politische Seite, die mich packte, sondern sein Roman, der Ekel, La Nausée. Er beschreibt den Protagonisten, wie er sich in einer Stadt am Meer treiben lässt und viel Zeit damit verbringt, über das Sein nachzudenken. Warum ist da etwas? Warum ist da nicht nichts?
2: In dem Park sieht er sich die Bäume an und denkt,
1: sie sind voller Sein, sie überwältigen mich. So ging auch ich in den Park um die Ecke und sah mir einen Baum an und versuchte, die gleiche Erfahrung zu machen. Davon geblieben ist mir bis heute das Gefühl einer Faszination für die physische und die menschliche Welt.
0: Dass sie überhaupt da ist.
1: It's that es ist dieses Staunen. Heidegger war auch der Ausgangspunkt für ihn. Eine Art radikales Staunen über unsere Existenz und die Existenz der Welt. Ich suchte nach keiner religiösen Erklärung. Ich hatte keinen Hang dazu, aber der Wow-Faktor des bloßen Hierseins und die Möglichkeit, die Welt zu sehen, sind mir immer geblieben. Es hat welch ein Zufall auch mein Interesse an der Philosophie geweckt. Aber zur rebellischen Qualität der Existenzialisten. Viele Menschen suchen in diesem Alter nach einem Weltbild, das sie direkt anspricht. Der Existenzialismus tut das, weil er sich damit beschäftigt, wie man als Mensch lebt. Um ich habe mich auch sehr für Simone de Beauvoir interessiert, die natürlich viel mehr war als nur Sartres Gefährtin. Sie war eine wichtige Feministin. Sie schrieb «Das andere Geschlecht» und sehr interessante philosophische Werke, nebst ihren Romanen und einer fantastischen Autobiografie mit vielen alltäglichen Einblicken, die mich wirklich faszinierten.
0: Wenn man diese beiden Bücher zusammensieht, dann fällt einem auf, ein Begriff haben sie gemeinsam, nämlich «Freiheit». Und der Humanismus ist natürlich auch eine Philosophie der Freiheit und der Selbstbestimmung. Es ist eine Philosophie der Emanzipation gegen die Kirche, gegen äußere Zwänge und eine Philosophie der Selbstwerdung. Das sind doch vielleicht drei Dinge, von denen man sagen kann, das haben die Humanisten und die Existenzialisten eigentlich gemeinsam. Es gibt ja auch einen berühmten Aufsatz von Sartre, der sagt, der Existenzialismus ist ein Humanismus. Dieses Freiheitsbedürfnis, das scheint doch die Quelle zu sein.
1: Yes, very much so. Ja, unbedingt. Sowohl Humanisten als auch Existenzialisten betonen, dass Freiheit nicht absolut ist, sodass man tun kann, was man will. Freiheit ist vielschichtig. Sie hat eine moralische Dimension, die sehr wichtig ist. Auch wenn einfache Antworten oder Verhaltensanweisungen fehlen mögen, ist ethisches Handeln sehr wichtig. Dann ist es auch eine kontextabhängige Freiheit. So hat Sartre darüber geschrieben.
0: Also keine unbedingte, Freiheit. keine unbedingte
1: Freiheit. Es ist eine Freiheit, die immer von der jeweiligen Lebenssituation ausgeht. Sie schwebt nicht im Nichts. Man ist frei, wie man auf diese Situation reagiert, egal wie schwierig oder einschränkend sie ist.
2: Aber It's a kind of old stoic idea actually.
1: Das ist eigentlich eine alte stoische Idee. Man hat die Freiheit, wie man auf etwas reagiert, wie man es erlebt und lebt. Ich finde, mit dieser Idee der Freiheit kann man sich identifizieren. Eine Freiheit, die meint, ich kann alles tun, ist philosophisch und auch im wirklichen Leben problematisch.
2: Je mehr wir über
1: uns erfahren, wissenschaftlich, neurologisch und überhaupt, desto mehr erkennen wir, dass es kein Bewusstsein gibt, das uns wie ein Geist in einer Maschine steuert und sagt, was wir tun sollen. Wir sind körperliche Wesen, die von unserer Physis beeinflusst werden.
0: Verbunden, wiederum.
1: Und mit der physischen Welt um uns herum verbunden sind. Der Freiheitsbegriff im existenzialistischen und humanistischen Sinn ist interessant, weil beide den Freiheitsaspekt betonen. Dieser ist aber durch den Kontext all der Dinge bedingt, in die wir verstrickt sind und die uns mit der Welt verbinden.
0: Es gibt vielleicht noch einen weiteren Punkt, den diese beiden Traditionen, die Ihnen so wichtig sind, gemeinsam haben und das ist eine gewisse Aversion gegen die Religion als den gesellschaftlichen Faktor, der Zwänge gesellschaftlicher, theologischer, auch nicht ganz rationaler Art auf eine Gesellschaft hinaufpfropft. Man kann sich immer fragen, gegen wen agieren die Humanisten eigentlich und vielleicht kann man sagen, zunächst einmal gegen religiöse Dogmen.
1: Viele well, yes, so Humanisten und auch einige Existenzialisten waren religiös und fühlten sich dem Glauben zutiefst verbunden. Jemand wie Erasmus war zutiefst religiös. Er widmete sich der Arbeit an Bibeltexten, um sie besser und reiner zu machen und der ursprünglichen Absicht näher zu bringen.
2: Auch um ihn von Dogmen
0: zu befreien allerdings.
2: Yes, because I think that what they don't like is
1: Abgelehnt wird die autoritäre Komponente, die einige religiöse Institutionen haben, wenn also die Kirche oder andere Institutionen den Menschen vorschreiben, wie sie sich zu verhalten oder zu kleiden haben. Dieser dogmatische Teil ist für viele Humanisten, auch gläubige Humanisten von heute, problematisch. Humanismus und Religion sind für mich vereinbar. Humanismus muss nicht unbedingt nicht-religiös sein. Er ist dadurch gekennzeichnet, dass sich seine Elemente auf unser Leben, unser ethisches Handeln hier im täglichen Leben ausrichten, auf das Leben hier und jetzt und nicht auf das Jenseits. Das ist ein Aspekt. Er gebärt ein Interesse am Leben hier und jetzt.
0: Eine diesseitige Haltung, nicht das Jenseits, das Wichtigste, das
1: Diesseits. Man kann durchaus an eine jenseitige Welt glauben. Aber die Ausrichtung auf die Frage, wie man hier leben soll, bildet eine starke humanistische Komponente. Und der Humanismus ist antiautoritär. Ein Problem für Humanisten, nicht nur in der Religion, aber auch in der Politik, wo wir heute ein einen sehr alarmierenden Anstieg autoritärer staatlicher Systeme erleben.
0: Vielleicht will ich doch noch mal auf das Verhältnis von Religion und Theologie und Humanismus eingehen. Es gibt eine Kampagne der englischen Humanisten, die auch eine, eine Vereinigung haben, und die gab es auch auf Londoner Bussen. Und wir schauen uns mal kurz an, was da stand. Da stand nämlich, there's probably no God, now stop worrying and enjoy your life. Es gibt wahrscheinlich keinen Gott, hör auf, dir Sorgen zu machen, Genieß dein Leben. Ich finde das eine sehr interessante Kampagne. Sie hat einen großen Skandal ausgelöst äh, in Großbritannien. Aber dass am Ende was kommt, genieß einfach dein Leben, da könnte man sagen, es gibt noch einen weiteren Aspekt, den Hedonismus. Mach dir keine Sorgen, versuch im Diesseits so viel Spaß zu haben, wie du kannst. Und das ist dann nicht Humanismus, das ist doch eigentlich schon so eine Art neoliberaler Imperativ.
1: Die Unterscheidung zum Neoliberalismus bzw. sogar Liberalismus ist ein weiteres Thema, über das man sprechen kann. Ich mag diese Kampagne. Die wichtigsten Wörter dort sind «Don't worry» mit allem, was das beinhaltet. Das geht zurück auf antike Philosophen wie Demokrit und Pythagoras, die in ihren Texten über die Götter sagten, vielleicht gibt es sie, vielleicht auch nicht, aber es ist eine Schande, sein Leben zu verschwenden und sich darüber Sorgen zu machen und um sie zu füllen. Diese Haltung macht dir keine Sorgen, ob es sie gibt oder nicht!» hat im Humanismus eine lange Tradition. Hier geht es nicht um moralische Entscheidungen. Ich spreche davon, dass einem die Fähigkeit, diese Welt zu schätzen, abhanden kommen kann, weil einige Religionen Menschen dazu anhalten, dieser Welt zu entsagen und sich von ihr abzukehren.
2: Deny this world, you should remove yourself from this world into a remote community.
1: Und ja, dass man den Körper negieren sollte und als Mensch ein Leben der Selbstverleugnung leben und sich allein auf das Jenseits ausrichten soll. Alle Gedanken sollen auf Gott und die Erwartung des Himmelreichs ausgerichtet sein. Das hat im Christentum eine lange theologische Tradition, die allerdings nur von einer Minderheit gelebt wurde. Die meisten Menschen folgten ihr nicht, aber es gibt doch einige religiöse Texte, die solches einforderten. Und in der
0: Philosophie kann man sagen, der Platonismus ist auch so eine Haltung, dass man sagt, der Körper ist nicht so wichtig und es gibt ein Jenseits, dass das eigentlich Wirkliche und Wahre ist. Und die Humanisten sagen, bleiben wir mal auf
1: dieser Welt. Ja, und lass uns hier ein gutes Leben führen. Das ist das Wichtigste für die Humanisten. Ein weiteres Lieblingszitat, das ich im Buch mehrmals verwende und mit dem ich gewissermaßen schließe, stammt von einem religionskritischen Freidenker des 19. Jahrhunderts namens Robert Ingersoll. Er nannte es sein Credo zum Glücklichsein. Es lautet wie folgt. Glücklich sein ist der einzige Wert. Die Zeit zum Glücklichsein ist jetzt. Der Ort zum Glücklichsein ist hier. Die allerwichtigste letzte Zeile lautet, der Weg zum Glücklichsein besteht darin, andere glücklich zu machen. Es geht also wieder um Verbindung und nicht darum, das eigene Glück auf Kosten anderer zu suchen, wie es im Neoliberalismus angelegt ist. Darin liegt etwas zutiefst Antihumanistisches, weil es die Verbindung ignoriert, die Tatsache, dass wir alle miteinander verwoben sind. Das ist, auch,
0: das ist auch so interessant an Ihrem Buch und auch an Ihrer Weise, den Humanismus zu lesen, weil es wird als eine individualistische, vielleicht sogar als eine private Haltung oft zum Ausdruck gebracht. Und Sie wollen ihn solidarisieren. Ich möchte nicht sagen sozialisieren, aber Sie sagen, das funktioniert alles nur, wenn wir uns als Relationale Menschen denken. Und das ist innerhalb des Humanismus nicht immer so gewesen. Selbst bei Sartre kann man sagen, gibt es diese Spannung zwischen der Selbstwerdung und den anderen. Und so leicht zu lösen ist sie ja nicht.
1: Yeah, and I think that Soweit Sartre überhaupt Humanist war.
2: In der Tat hat er sehr viel über den anderen
1: geschrieben. Seine philosophischen Bücher sind voll von Gedanken über unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Allerdings hat Sartre seine Ideen im Laufe seiner Karriere sehr oft geändert. Wenn wir also von Sartre als Humanisten sprechen, meinen wir in der Regel den frühen Sartre. Später geriet er sehr stark unter den Einfluss des Marxismus und er versuchte, ein guter Marxist zu sein. Ein.
0: Wieder eine dogmatische Lehre, kann man sagen.
1: Die Marxisten indes mochten ihn nicht. Sie waren der Meinung, dass seine existenzialistische Philosophie nicht zu ihrer Ideologie passt. Aber Sartre bettelte geradezu um die Aufnahme in ihren Kreis. Die Philosophien sind im Grunde unvereinbar, weil der Existenzialismus die individuelle Verantwortung und die Wahlmöglichkeiten betont. Eben.
0: Und das ist ja auch die Spannung, in der der Humanismus steht, nicht wahr? Die Spannung geht ja nicht. Weg. Und ich glaube, in dem Moment, in dem man den Humanismus zu sehr solidarisiert und sozialisiert, kriegt man etwas, verliert man etwas von dem Feuer, das die Selbstwertung ermöglicht.
1: Das Problem liegt nicht so sehr in der Verbindung mit anderen. Der große Knackpunkt beim Marxismus liegt für jeden, der an Freiheit oder individuelle Verantwortung glaubt, in dessen Ideologie eines zwangsläufigen Verlaufs der Geschichte, egal was man
2: tut. Ein
0: Pilot in der Geschichte.
1: Ja. Ja. Damit kann sich kein Existenzialist wirklich abfinden. Und es ist hochproblematisch für Humanisten, denn wo passt das Individuum da hinein?
0: Das war auch die Frage von Simone de Beauvoir. Natürlich, wie passe ich dann da noch rein mit meiner eigenen Handlungsweise? Sie sagte etwas ganz Interessantes. Es geht immer auch gegen Ideologien. Und wir sprachen davon, warum jetzt den Humanismus wieder stark bringen. Ich glaube, wir vergessen in unserer kleinen Blase in Mittel- und Westeuropa, wie stark ideologisch und autoritär geprägt der Rest der Welt ist, auch von religiösen Dogmen. Wenn wir zum Beispiel an den Iran denken, da gibt es diesen Slogan, Frau, Leben, Freiheit. Und man kann sagen, das ist ja genau der humanistische Impetus. Wir wollen unseren Leib entfalten, wir wollen als leibliche Wesen frei sein, wir wollen als Frauen anerkannt werden, auch als Menschen und wir wollen es für die Freiheit man könnte fast sagen, diese Befreiungsbewegung, die wir heute ein bisschen vergessen haben, nach einigen Monaten schon, ist auch eine humanistische Bewegung.
1: Ich würde mir nicht anmaßen, für die Menschen im Iran zu sprechen, die so mutig auftreten. Ich vermute, dass sich nicht alle in Aspekten des Humanismus wiedererkennen würden. Ich möchte ganz sicher nicht einer anderen Bewegung einen humanistischen Rahmen aufzwingen. Das steht mir nicht zu.
2: On another movement at all. So really, I think that's very, you know, that's
1: very much not for me to say. It does make me think of other. Aber ich sehe Parallelen zu anderen humanistischen politischen Haltungen gegenüber Unterdrückung jeglicher Art. Es erinnert mich an die Feministin Mary Wollstonecraft im 18. Jahrhundert, die ich faszinierend finde und über die ich in meinem Buch sowohl als Humanistin als auch als Feministin geschrieben habe. Sie hätte sich selbst wohl nicht so bezeichnet, aber sie sah die Befreiung der Frauen als unabdingbar für das allgemeine menschliche Wohlergehen. Frauen wurden zurückgebunden unter dem Joch einer Maschinerie, die sie Zeit ihres Lebens als Kinder behandelte. Dies betraf insbesondere Frauen aus privilegierten Familien. Ihr Verhalten wurde noch stärker kontrolliert. Sie hatten keine Rechte, sie durften kein Eigentum besitzen und hatten keine Rechtsfähigkeit. Sie konnten sich nicht verbinden. Man
2: könnte auch sagen das stimmt. Sie verglich sie mit
1: Vögeln, die in goldenen Käfigen gehalten wurden. Sie forderte eine gute Bildung für alle Frauen. In der fehlenden Bildung auf allen Stufen sah sie das größte Hindernis für die Entfaltung der Frauen, die sich bilden wollten und dazu fähig waren. Frauen sollten als moralisch verantwortliche Wesen handeln, ihre eigenen Entscheidungen treffen und sich verantwortungsvoll als mündige, erwachsene Bürgerinnen einbringen können.
2: Um, this
1: is a strong humanist message, I think. Das ist eine starke humanistische Botschaft. Jeder fähigen Person sollte dieser Weg offen stehen. Es gibt tatsächlich eine starke humanistische Tradition in der Geschichte der Befreiungsbewegungen aller Art, nicht nur des Feminismus.
2: Und in,
0: in diesem Sinne kann man ja sagen, dass gewisse Kulturen, auch die westliche Kultur, die Kultur, aus der der Humanismus entsprungen ist, doch gewisse Fortschritte gemacht haben, dass man da ein Stück weit auf diesem Weg nach vorne gegangen ist. Es gibt jetzt aber, und ich glaube, wir können nicht über Humanismus sprechen, ohne dieses Thema auszulassen äh, oder ohne dieses Thema vielmehr zu betonen, einen neuen Sprung, nämlich die Frage nach dem Transhumanismus. Man kann sagen, Humanisten können auf die Frage, was der Mensch ist, keine eindeutige Antwort geben. Und mittlerweile sind die Möglichkeiten des Menschen, sich selbst zu überwinden, so fantastisch und so groß geworden, dass sie vielleicht sogar Humanisten Angst machen, oder?
1: Wie jeder andere müssen auch wir uns mit diesen Entwicklungen auseinandersetzen. Die allgemeine Frage nach der Zukunft der Menschheit wird durch den Transhumanismus heute besonders akut, weil unsere technologische Abhängigkeit so umfassend ist.
2: Only connect. Wir sind nicht
1: nur durch unsere Technologie verbunden, sondern auch mit unserer Technologie. Sie beeinflusst fast jeden Aspekt unseres täglichen Lebens. Dazu kommt jetzt auch noch das, was wir im Moment als künstliche Intelligenz bezeichnen. Ein nicht wirklich passender Ausdruck. Denn was sich unmittelbar auf uns auswirkt, ist die Fähigkeit von Systemen, die menschliche Sprache und menschliche Kommunikationssysteme zu imitieren. Das klappt mittlerweile so gut, dass man kaum noch erkennen kann, ob etwas von einer Maschine oder einem Menschen geschrieben wurde. Für die Geisteswissenschaften ist es gerade auch in der Lehre ein großes Problem, wenn nicht mehr klar ist, ob hinter einem Text eine Maschine oder ein Bewusstsein steckt.
0: Es ist auch ein Riesenproblem für Petrarca, Boccaccio und Montaigne, die glauben, dass man durch Text überhaupt erst zum Mensch wird, dass man schreiben zu dem wird, der man ist. Jetzt haben wir diese Maschinen, die können das alle. Aber wir glauben nicht, dass die irgendetwas werden wollen oder werden können.
1: Nein, und sie sind durch Text zu dem geworden, was sie sind, denn das ist das, was sie tun. Durch menschlichen Text. Sie sammeln riesige Mengen an von Menschen verfasstem Text, um vorhersagen zu können, welches Wort wahrscheinlich auf ein anderes folgt. Das ist eine schreckliche Parodie eines humanistischen Lernens, von dem sich Petraka erträumte, es würde die Probleme der Welt lösen. <lacht> It's, it, we don't know where, it's also Wir wissen noch nicht, wohin uns das bringt. Es ist alles noch sehr neu. Es gilt jetzt in der Lehre, viele Probleme auf ganz pragmatische Weise zu lösen. Wir müssen uns beibringen zu erkennen, was menschlichen Ursprungs ist und was nicht. Transhumanisten würden die Frage in den Raum stellen, ob sich das überhaupt abgrenzen lässt. Wir nutzen die Technologie zum Schreiben. So zeichnet sich eine Zukunft ab, in der diese Dinge wirklich fast verschmelzen.
0: Und religiöse Menschen würden sagen, ohne Religion ist diese Grenze dann gar nicht so klar und so fest zu ziehen. Sie wird sich immer weiter bewegen. Und da haben die vielleicht ein bisschen Angst. Was ich mir überlegt habe, indem ich ihr wunderbares Buch gelesen habe, was würde denn Petraka? Wenn man ihm heute zeigen würde, wie weit sein Traum von der Forschung, von der Literarisierung, von den Möglichkeiten der Wissenschaft gediehen ist, würde er zum Beispiel bei Chatbot sagen, das ist fantastisch, davon habe ich immer geträumt, die maximale Konnektivität, die Superverbindungsmaschine.
2: I think he would love it at first and then ich
1: glaube, er würde es erst lieben, aber dann könnten sich Zweifel einschleichen. Er würde sich wohl große Sorgen über die moralischen Konsequenzen machen, weil ihm dies am Herzen lag. Sicher würde er sich auf Snapchat und TikTok stürzen und sich dann die Frage stellen, wo der Mensch bei all dem bleibt und was es mit ihm macht.
2: concerns concerns what it meant for Zuerst
1: aber hätte er richtig viel Spaß beim Surfen.
0: Wenn man dieses Motto, verbinde dich nur, Just Connect, auf Technologie bezieht, dann könnte man sagen, ja, dann lass dir doch eine Linse einbauen, in der du zehnmal besser siehst. Lass dir vielleicht irgendetwas einbauen, eine Device, die es noch nicht gibt, ein Mittel, das es noch nicht gibt, dass du zehn Sprachen leichter lernst. Was würde denn ein, eine humanistische Gegenposition sagen und sagen, nein, das machen wir nicht? Das ist nicht gut für den Menschen, weil eigentlich müsste man doch sagen, mach weiter, verbinde dich, wachse, schöpfe dein Potenzial aus.
1: Um, that's, that's the das entspräche device, dem Gerät, uh, das in The, Hitchhiker's, Hitchhiker's, Bible Guide Bible the galaxy, in, uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy Babelfish genannt wurde. Just a Unterwegs
0: durch die Galaxis heißt <lacht> das Buch. Das ist eine fantastische Sache. Ich hätte das gerne, muss ich zugeben.
1: Eine wunderbare, lustige Zukunftsvorstellung aus den frühen 1970er Jahren, wozu eben dieses Gerät gehört, das wie Wikipedia funktioniert.
2: So etwas wäre sicherlich
1: attraktiv und nützlich. Für einen Humanisten gibt es kaum einen Grund, eine solche Technologie nicht zu mögen, denn sie würde uns einige der Vorteile zurückgeben, die früher aus der Tatsache resultierten, dass Latein eine Universalsprache war, wobei natürlich nur eine kleine Minderheit von Menschen das Privileg hatte, es zu lernen. Latein war exklusiv, was hier nicht der Fall wäre. Das lässt mich an eine andere Figur in meinem Buch denken, über die ich erst gar nicht schreiben wollte. Dann aber wurde mir klar, wie wichtig sie ist. Ludwig Samenhof, der sich mit der Erfindung von Esperanto einen Traum erfüllte. Er wuchs in Bialystok auf, einer ethnisch durchmischten Gesellschaft mit einer komplexen Geschichte.
2: Esperanto ist der Traum
0: einer Sprache, die alle Sprachen so zusammenbringt, dass sie jeder am leichtesten lernen kann.
1: Er war der Meinung, dass eine Universalsprache die Zahl der Konflikte verringern würde. Eine solche Sprache musste einfach sein, sodass jeder sie leicht erlernen konnte und sie durfte keiner Gruppe von Menschen oder zu keinem Gebiet gehören, woraus man irgendwelche Vorrechte ableiten könnte. Sie war ein absolut neutrales, geteiltes Kommunikationsmittel, das dem Menschen helfen würde, sich besser zu verstehen. Er beschäftigte sich auch mit der Erfindung einer Religion, die er Menschheitslehre, Homoranismo nannte, und die ähnliche Ziele verfolgte als eine geteilte zweite Religion, auf die wir uns alle beziehen könnten, so wie wir eine zweite Sprache haben. Das sind faszinierende Ideen, die sich nicht ganz durchgesetzt haben. Er hatte sich daraus Weltfrieden erhofft, was sich nicht erfüllt hat. Aber ich finde den Versuch wirklich sehr interessant. Er zeigt die Bedeutung, der Kommunikation und entscheidender noch, wie wichtig es ist, anzuerkennen, was wir jenseits unserer Spaltungen und Zugehörigkeit zu Nationen, Staaten und Religionen gemein haben. Das ist ja
0: ein ganz heikles Spiel und das ist wirklich ein grundphilosophischer Konflikt: die Differenz zu feiern, die wir sehen in der Pluralität der Menschen und trotzdem immer wieder auf das Gemeinsame hin zu gravitieren. Und das könnte man sagen, ist auch die Spannung, in der der Humanismus insbesondere steht. Hm.
1: Idealerweise bietet der Humanismus die Möglichkeit, beides zu tun. So wie dies auch in den jüngsten humanistischen Manifesten der Organisation Humanist International betont wurde, die sich sehr um einen modernen Humanismus bemühen. Sie unterstreichen die geteilte Menschlichkeit, Eigenschaften, die uns gemein sind und uns vereinen, aber auch den Respekt für Vielfalt kulturelle Vielfalt und die Vielfalt der Erfahrungen, sowie den Respekt für den Rest der natürlichen Welt. Es gibt einen anderen Strang im Humanismus, der zur Kritik geführt hat. Er stelle den Menschen auf Kosten anderer Spezies zu sehr in den Vordergrund. Auch hier betonen die modernen Humanisten, dass die anderen Arten keineswegs beiseite geschoben werden sollen.
2: Ja,
0: das kann man immer betonen, aber man muss mhm. doch auch die Spannung wahrnehmen. Man kann sagen, nein, wir meinen das nicht so, aber es gibt eine Grenze. Man kann nicht alle inkludieren, ohne die eigenen Markenkern zu gefährden.
1: Your own brand. Haben Menschen eine Marke? <lacht> um, yeah. Wenn Wenn ja. Wenn ja, dann läuft es so gerade nicht so gut für sie.
2: Well ich the, uh... denke, sie
0: entwickeln den Brand <lacht> des Humanismus. Sie versuchen das als eine
2: kontinuierliche oh, Geschichte zu sehen. Ja. Je
1: mehr man sich mit ihm in all seinen Facetten beschäftigt, läuft der Humanismus tatsächlich Gefahr, zu einer großen Krake zu werden, die sich in fast alle Bereiche des Lebens ausbreitet. Das Problem lässt sich lösen. Die Bedeutung lässt sich dadurch einengen, dass man sich fragt, was Anti-Humanismus sein könnte. Hm. Antihumanismus wird stark mit autoritären staatlichen Systemen in Verbindung gebracht, die den Staat oder die Autorität einer Institution über das Individuum stellen. Das zeigte sich insbesondere beim Aufstieg des Faschismus in Italien. Das Manifest von Mussolini und Giovanni Gentile, seinem philosophischen Handlanger, enthielt zwei interessante Aussagen. Das Individuum ist ohne Bedeutung und der Staat ist das, was zählt. Diese Prinzipien wurden auf die Ebene einer Religion gehoben.
2: It also compared auch to a religion And this ist a religious frame of mind
1: wir're looking for. so a lot of authoritarian eine solche überhöhung steht im Kern vieler autoritärer systeme als abstraktion einer religion eines staates oder einer ideologie wie des marxismus or a state or an eine antihumanistische Strömung hängt wie ein riesiger autoritärer Klumpen über uns, der uns sagt, ich gebiete dir, dies zu tun, ich gebiete dir, dies nicht zu tun.
0: Und dann würde man sagen, der Humanismus ist vor allem eine Reaktion auf Macht und Wissensanmaßung von anderen.
2: Ich stelle es
1: mir manchmal so vor, dass mit dem Wegfallen aller autoritären Ideen seien sie nun religiös oder nicht religiös, am Schluss der Humanismus übrig bleiben würde, also ohne den Missbrauch der Rechte anderer Menschen, ohne die Vorschriften, die andere Menschen in ihrer Lebensgestaltung einschränken.
2: allowing them to live as fully as they could. Dadurch rückt
1: der Humanismus in den Fokus des Bildes. In Abgrenzung zum Umriss des Antihumanismus erhält man die Form dessen, was Humanismus sein könnte. Mhm. Ich betone, dass es nicht wirklich um Religion geht, denn es gibt sowohl innerhalb der Religionen als auch innerhalb des Atheismus humanistische und antihumanistische Strömungen. Viele autoritäre Staaten waren offiziell nicht religiös, insbesondere die kommunistischen, etwa das stalinistische Russland.
0: Und man kann doch sicher auch sagen, dass die Idee, dass Bildung, dass die schönen Künste und insbesondere die Sprachen eine besonders wichtige Rolle in unserer Existenz spielen, wenn es darum geht, ein gelingendes Leben sich selbst zu erschreiben, wie Sie es ja auch tun in Ihrer Existenz?
1: Nun, ich liebe die Literatur, ich liebe das Lesen, die Kunst. Sie sind an sich interessant und schön, auch weil sie von einem menschlichen Bewusstsein stammen. Das führt uns zurück zur künstlichen Intelligenz. Was, wenn sie von einer Maschine erzeugt würden? Fände ich sie dann immer noch schön? Um, but, um, not only that Sie sind aber viel mehr als nur schön. Sie bieten uns Wege, uns selbst zu erkennen. Wir verstehen unser eigenes Leben viel besser, wenn wir lesen, was andere Menschen über ihr Leben geschrieben haben. Oder durch Romane, die eine große Vielfalt von Lebenswegen anderer Menschen abbilden.
0: Und Das sind ja auch die Bücher, die sie schreiben. Es sind Bücher, die es uns ermöglichen, mit anderen Bewusstsein in Kontakt zu treten. Manche nah an unserer Gegenwart, manche sehr weit. Und diese Form, die Verbindung zu schaffen, das ist eine Form, zum Mensch zu werden. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sie uns heute vorgeführt haben. Danke, dass Sie da waren, Frau
1: Beckwell. Ich danke Ihnen vielmals. Ich fand es schön.